0: Hei alle sammen, da er vi tilbake med en ny video her fra Betel-Nærbø, hvor du skal få høre Guds ord. Men før vi går in i ordet i dag, så minner jeg bare veldig kort om at vi har opprettet en Facebook-gruppe som heter Aktive på Betel, hvor du kan bli med og få oppdateringer om vad som skjer. Du kan få være med hver morgen fra tirsdag til lørdag på Skype og be oss. For å bli med der så finns det en link på Facebook-siden, eller på aktive da, på Betel-Nærbø-siden på Facebook. Og i tillegg så er jeg tilgjengelig på Betels telefonnummer 5143 4846, og du kan også kontakta oss via websiden vår og Facebook-siden vår hvis du skulle være behov for det. Nå skal vi in i Guds ord, og vi skal inn i et nok så uvant og tror jeg upopulært tema idag, dag, Guds vrede, og vi skal in i Johannes oppenbaring. Eh, Guds vrede, ikke skru med en gang når du hører det. Gi meg en sjans, og ikke minst, gi Gud en sjans, og prøv å forstå at dette faktisk er noe som er viktig og noe som er bra. Okej, okay, da kan du slå opp Bibelen din, hvis du har den foran dig i Johannes oppenbaring, Kapitel 15, og så skal vi lese i, fra vers 1 og til 8. Og der står det. Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og underfullt. Sju engler hadde de sju siste plagene, for med dem er Guds vrede fullent. Og jeg så noe som lignet et hav av glas blandet med ill. Og dem som seiret over dyret, over bildet, over hans märke over hans navnstall, så jeg stå på glasshavet. Og de hadde Guds harper, og de synger Moses Guds tjenersang, og lammet sang og sier, «Store og underfulle er dine gjerninger, Herregud, den Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du, de helliges konge. Vem skal ikke frykte dig Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. For alle folkeslag skal komme og tilbe framfor dig, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.» Etter såg så jeg å se tempelet, vittnesbyrdets bolig i himlen blev åpnet, og ut av tempelet kom de sju englene som hade de sju plagene kledd i rent skinnelin, og de hadde sine bryst ombunnet med gullbånd. Et av de fire livsvesener ga da sju gullskåler til de sju englene, fulle av Guds vrede, han som lever i all evighet». Tempelet ble fylt med røyk fra Guds herlighet og fra hans kraft, og ingen var i stand til å gå in i tempelet før de sju plagene fra de sju englene var fullført. La oss be sammen. Kjære himmelske far, vi takker dig for at ditt ord er levende og virkekraftig, om det kommer live herre i en forsamling eller om det blir hørt via ett annet medium som denne videoen her. Takk at når ditt ord blir forkynt, härre så virker det. Og hjelp mig nå å forkynde ordet ditt, Herre, og hjelp hver og en som hører, Herre, og har god jord i hjertene sine, Herre, som tar emot som forstår, og som lar ordets kraft virke i livene deres og forandre dem. Amen. Når vi läser Johannes oppenbaring, så får vi jo inntrykk av at enden kommer stadig vekk. Vi så at enden kom, eller så ut til å komme, i slutten av kapitel 6, når vi hørte om det syvende seilet. Da den syvende basun ble blåst i, i kapitel 11, så virket det som vi også var nær enden. Og fra det dere som husker fra forrige uke i kapittel 14, så var det også der snakk om enden. Men i boka så er altså enden fortsatt ikke kommet. Johannes, han leder oss frem til enden hele veien, men han har mye mer å fortelle oss, så derfor så blir det hengende i luften hele tiden. Han er litt sånn som en predikant, en skikkelig ivrig, brennende predikant som prøver å lande det han vet han bør, men som fortsatt er veldig inspirert. Men nå som vi kommer in i kapitel 15, så ser vi at enden virkelig begynner å nærme sig. For i dette kapitel så leser vi at nå skal fullendelsen av Guds vrede komme. Men før vi kommer dit, for det er kap neste kapittel, i kapitel 16, så kommer det et sånt lite forspill eh, før denne runden med dommer, som forteller oss litt om, eh, om, om vad Guds vrede er, for å undervise oss og hjelpe oss til å forstå det. Og Guds vrede, det er, som jeg nevnte innledningsvis, et tema som vi ikke så veldig ofte berører i kristens sammenheng. Uh, og det finnes uh, forskjellige årsaker til det, men det er et Bibels tema, og derfor så er det väldigt bra at vi prøver å forstå det, forstå det, sånn at vi kan tenke rett om det. Så i dag har jeg satt den uh, litt mer oppmuntrende titeln Guds gode vrede, og jeg har uh, to punkter i dag. Punkt nummer 1 er, ja, Gud blir sint, skikkelig sint. Og punkt nummer to, det er, hvordan kan vi ha med en sånn Gud å gjøre. Så da begynner vi på punkt 1. Ja, Gud blir sint skikkelig sint. Eh, I begynnelsen av dagens tekst så står det att Johannes han får se ett stort og underfullt tegn. Sju engler som alle sammen har hver sin plage eh, kommer på banen og skal være med å fullende, fullbyrde Guds vrede, eller Guds sinne da, som er et annet ord for vrede. Og da må vi jo stille spørsmålet, er det virkelig så sånn at Gud er sint eller vred? Og er det så sånn at Gud virkelig må få utløp, om vi kan bruke det ordet, for den vreden, som sånn som det er beskrevet här. Men jag tror den tanken är något så frammed för oss alla sammen av flera grunder. För det första så är det så sånn att våra instinkter berättar oss att sinne är en negativ ting. När du blir sint, når jag blir sint, så säger vi ofta ting och gör ting som vi angrar på. Sinne det gör oss blinde, sinne gör oss trångsynte. Eh, sinne får oss handle handla ganske irrationellt og mange ganger ganske voldsomt. Og i verste fall så kan menneskets sinne volde andre menneskers död. Så derfor er Bibelen väldigt väldigt klar på at vi som er kristne, vi ska avstå fra sinne. I Jakobs brev, kapitel 1 og vers 20, så står det for mans sinne, altså menneskets sinne, virker ikke det som er rettferdig for Gud. Så det er den ene grunnen. Vi skjønner at det er et eller problem med sinne, og for det andre, så er det vanskelig for oss å tenke at Gud er sint, fordi vi tänker på Gud som en god og kjærlig far. Bibelen sier jo til og med han er kjærlighet, Bibelen sier at Gud er mild, Bibelen sier at Gud er ydmyk, og går det an å forene disse sidene med Gud, med en annen side, hvor Gud også ska være en sint Gud. Og mange i historien har svart nej på det spørsmålet, O mange gjør det i dag. Fordi sinne er nog destruktivt, tänker man. Og Gud er jo kjærlighet og god, og så kan han ikke være sint. Men som jeg også var inne på helt i begynnelsen, det er faktisk sånn Bibelen åpenbarer Gud for oss. Det er ikke vanskelig hvis du leser det gamle testamentet och ser at Gud blir sint et visst antall ganger der. Men visste du at till og med i det nye testamentet så nevnes vrede eller Guds sinne over 20 ganger direkte, og den alluderes eller hintes til, beskrives indirekte mange flere ganger. Eh, og, og i det som vi nettopp leste, så ser vi att ikke bare er Gud sint, men hans intensjon og hans tanke er å få fullt utløp for sinnet sitt. Hans vrede, som det her står här skal bli fullendt. Hvordan av kan vi få det her til å gå opp? Ikke bare Gud sint, men han må få dette sinne ut av systemet sitt. Vel, noe av hensikten nettopp med dette kapittlet her, det er å forklare det, for så å lede oss inn i denne fullendelsen av Guds vrede som vi skal se på neste gang. I hvert fall neste gang vi skal snakke om Johannes oppenbaring. Så måten som det kapittelet her prøver å hjelpe oss til å forstå det med Guds vrede på, det er for det første ved å åpenbare hellige menneskers reaktion på Guds vrede, og deretter viser oss hvor Guds vrede kommer ifra. Vi tar det siste først, altså hvor Guds vrede kommer ifra. Hvis du går til vers 5 og kikker der, så ser du at der åpnes det himmelske tempelet, altså der hvor Gud er, hvor Guds nærvær er i himmelen, og det kalles for vittnesbyrdets bolig eller telt, og det er eh, någon uttrykk der som brukes for å stå og på teltet i ørkene i det gamle testamentet under Moses. Og det finnes flere sånne eh, henvisninger her til nettopp den historien i andre mose om utgangen fra Egypt. Og hvorfor blir dette tempelet åpnet? Jo, tempelet i himlen blir åpnet for at disse syv englene med de syv Plagene de syv siste plagene, skal komma ut. Og de er kledd i hvitt lin, og de har gullbånd eh, rundt livene sine. Og så går de bort til dette, et av disse livsvesenene, et av disse englevesenene som jag har snakket om tidligere, og så får de gullskåler fulle, står det, av Guds vrede. Og så skjer noe som har skjedd også flere ganger i det gamle testamentet, nemlig at Guds herlighet og Guds kraft fyller tempelet, sånn at det, det, det blir umulig å gå inn der. Det skjedde også i det gamle testamentet, når, når Moses innvia det teltet, tabernakel i ørkenen. Det skjedde også da Salmo innvia eh, tempelet, som ble bygd i Jerusalem. Og nå skjer det altså här. Så lenge ikke Guds vrede er fullent, så kommer denne herligheten til å gjøre tempelet utilgjengelig. Og det tror jeg står der for å fortelle oss at nå er det ikke lenger noen mulighet til å gå i forbønn for mennesker om at Guds vrede skal stanse eller vendes bort, sånn som det skjer mange ganger i Bibelen. Nå er Guds tålmodighet slutt. Nå kommer fulländelsen av Guds vrede. Men vi trenger også å legge merke til här at Guds vredesdom ikke kommer fra et mørkt og kaldt hjørne av Guds personlighet, og det er heller ikke noe impulsivt og irrationellt fra Guds side. Nej når du leser teksten här, så skjønner du at Guds sinne ikke er som vårt sinne. Vårt sinne, det kommer ofte når vi føler at vi mister kontroll, eller at liksom vårt ego på en eller annen måte er trua, og så uten å tänke, så handler vi ut fra den mørke siden i naturen vår. Men Gud, han blir ikke rød i ansikt og svart i øynene, Nei, Guds vrede er planlagt, Guds vrede er kontrollert, og eh, kommer ut av det aller i tempelet. Altså, Guds vrede kommer ut av Guds hellige vesen. Og det finns flere andre bilder her som bare understreker det. Eh, Guds vrede fremst fremstilles som noe rent, som noe majestetisk, som noe vakkert med disse hvite klærne, gullbånd rundt livet og, og, og gullskåler, ikke minst. Og, og, og dette her uttrykker også derfor Guds herlighet. Så hva forteller dette her oss om Guds vrede? Jo, jeg fant følgende sitat fra en bibelordbok, som jeg synes uttrykker det veldig godt. «Gud er hellig. Han distanserer sig fullstendig og totalt fra synd, ondskap, korruption, och fra skitten og skyllen som følger med. Han opprettholder sin renhet och forkaster, kjemper mot og ødelegger det som vil fornærme, angripe eller ødelegge hans hellighet og kjærlighet. Derfor må Guds sinne og vrede alltid ses i forhold til at han opprettholder og forsvarer sine egenskaper som kjærlighet og hellighet, såvel som hans rettferdighet og rättvishet. Følelsene og personen som beveger Gud til denne opprettholdelsen og dette forsvaret blir uttrykt genom begrepene misshag, indignasjon, sinne og vrede. En konsekvens av hans vrede er hevn, straff og død. Så Guds vrede er Guds reaksjon mot ondskap og urett. Og det finnes en viss likhet mellom Guds sinne og vårt sinne ved at det kommer fra en slags følelse av avsky og hat som driver en med kraft til å forsøke å skade eller ødelegge det man hater. Men den er ulik vårt sinne fordi den alltid som sagt kommer fra ett hellig, rent, godt, sant og rettferdig hjerte. Så det denne författaren försöker att si här är att Gud är vred eller sint fordi han är kärlighet. Han hatar ondskap fördi han är fullkomligt god. Han hatar orätt fördi han är fullkomment rättfärdig. Han hatar orenhet fördi han är fullkomment ren. Och när Gud blir sint så är det aldrig utan grund og han blir bare sint eller vred på det som det er rett å bli sint på. Och da tar Gud grep for å forsøke å det onde, og for å sørge for at det blir rettferdighet i verden. Han kan ikke tillate at ondskap bare får eksistere i all evighet, og han kan heller ikke akseptere at uretten vinner. Han må sørge for at ting blir rett og rettferdig i slutt. Så i ett bibelsk världsbild så är för exempel ikke hat noe galt i sig själv. Det är spörs bara vad man hatar. Det är gott att hate det onda, det är gott att ha avsky för det. Därför så er det heller inte ifølge bibeln galt med sinne i sig själv. Det spörs vad det är detta sinne är rettat emot och varför. det betyr ikke at da kan man bare klistre merkelappen hellig vrede på alle sine utbrudd og så åndeliggjøre den. Nei, vi som har en syndig natur, vi må være veldig forsiktige med sinne. Og hvis Gud er sent til vrede, står det i Bibelen, hvor mye mer bør vi også være det? Men ut fra samme logikk da, så er det heller ikke noe galt med vold i sig selv. Det spørs igen vad volden er rettet imot. Men igen, här måste vi være väldigt väldigt försiktiga. Vi som kristna er kalt till att vända det andre kinnet till i utgångspunkten. Men någon gånger så kan det hända att det kan vara en nästekärlighet nettop och bruke makt för att gripe in för att kunna hjälpe eller redde ett annat människa. Men okej, okay, nog om det. Poängen är i alla fall följande. Guds vrede är Guds holdning. For han är god mot allt som är ontt och gör att Gud reagerer på passerende måte. Så når Gud öser ut sin vrede sånn som det står här, så gör Gud nå som är rätt och nå som är gott. Och där reagerer selvakt mange mänsker. Vdan kan det vara gott? At Gudsänner straffedommer, over jorden som fører til at det blir mye ødeleggelse og mye smerte. Vel, la oss prøve å det problemet her fra en litt annen vinkel. Det finnes på en måte to hovedmåter som eh, mennesker anklager Gud på. Enten så syns man at han er for streng eller drastisk, sånn som vi nettopp nevnte, men veldig ofte så klager mennesker på at Gud ikke gjør noe. Altså det typiske, klassiske spørsmålet, mennesker, eh, hvordan kan Gud eksistere og være god når det er så mye ondskap i verden? Og det er klart, det er et legitimt spørsmål. Men jeg tror folk veldig sjeldent har en klar idé om vad Gud bør gjøre for å stoppe den ondskapen som han gjerne vil at han ska stoppe. Jeg tror ikke folk tenker at, at de vil at Gud ska gjøre mennesker til roboter som er tvunget til å gjøre hans vilje. Så hvis vi vil at Gud skal gjøre noe med ondskapen, så er det jo å forvente at han handskes med ondskapen på samme måte som vi mennesker gjør det her nede på jorda, nemlig ved å dømme den, og vi å straffe den. Og det er vi vel for så vidt enige at jo, hvis Gud finnes, så bør han jo dømme og straffe i hvert fall noen mennesker. De som dreper, de som stjeler, og de som gjør spesielt onde ting. Men da får vi ett problem. For hvis Gud skal bare dømme noen, så er ikke det rettferdig. Vi Gud skal dømme noen, så man han dømme absolutt alle. Og hvis Gud skal stoppe noen fra å gjøre gale ting, så må han stoppe absolutt alle. Og da begynner det plutselig å inkludere dig og mig. Det ville ikke vært rett av Gud å straffe Per, fordi han stjal en BMW. Og så la dig gå fri, du som har stjålet pengene til din arbeidsgiver, ved å sitte og surfe på internet i arbeidstiden din, i stedet for å gjøre arbeid. Hvis det hadde skjedd, så hade nok Per sagt ifra at det der var skikkelig urettferdig. Ingen av oss slipper unna. Skal Gud dømme, så må han oss alle sammen, og Bibelen er väldigt tydlig på det at alle mennesker er skyldige, og alle mennesker er onde. Øh, eh. Og dermed så må Gud dømme absolutt alle. Ja, men jeg er jo ikke ond! Eh, jeg skjønner vad du mener, jeg vet hva du tenker, jeg vet hva du føler, men det finns mange ting jeg kunne sagt her, eh, men jeg har lyst til å bare komme med eksempel som jeg nettopp kom over fra en kjent gresk filosof som heter Platon. Han skrev mange bøker, og en av de heter Republikken. Eh, og der kommer han med en illustrasjon som illustrerer på en veldig god måte hvordan vi mennesker er. Så sett at du fikk en ring. Forestil deg at du fick en ring, en ring som sånn som i ringenes herre, som gjør dig usynlig hvis du tar den ringen på. Og så er spørsmålet. Ville du forandre din oppførsel hvordan du levde livet ditt, hvis du kunne gjøre akkurat det du ville «Uten at noen så dig. altså du tog på deg ringen, och du blev usynlig, så ingen så deg, ville du da levd livet ditt annerledes?» Plato, han skriver følgende. «Ingen man ville holdt hendene sine borte fra det som ikke var hans eget, når han tryckt kunde ta det han likte fra markedet, eller gå in i husene og ligge med hvem som helst etter egen lyst, eller drepe eller fri i han ville, och på alle måter være som en Gud blant menneskene.» Han fortsetter med å forklare at hvis det var sånn at denne ringen eksisterte, og den ble gitt til to personer, en som var ansett å være en urettferdig person, og en som var ansett å være en rettferdig person, så ville det vist sig at begge to handlet på akkurat samme måte. Og poenget hans er å si at dypest sett så gjør vi det gode, og vi avstår fra det onde rett og slett, för de andra människor ser oss. Men hvis man tar det vekk, hvis menneske ikke lenger kan se oss, så kommer også vår sanne natur fram. Og det er uten å snakke om den ondskapen som er vår aller störste ondskap, men som vi samtidigt är minst klar över. Och det är den ondskapen som det är få kaste skaparen vår och behandla han som är den högste och den helligste som en orättfärdig tyrann eller som en fantasifigur. Så poängen är det här. Vis Gud eller siden Gud är god, så blir han syndt och dömmer ondskapen, for å ødelegge den og for å bringe rettferdighet. Og det er en god ting, hvis man selv er god og rettferdig. Men for onde og urettferdige mennesker som vi her på jorda, så er det fryktelig dårlige nyheter. Og da har vi kommet till punkt nummer 2: endelig. Og det er, hvordan kan man ha med en sånn Gud å gjøre? Som dere skjønner, så er det ikke problemet som man kanske kan tenke, eh, hvordan kan jeg få mig til å tro på en sånn Gud som er vred og, og dømmer og straffer mennesker? Nej problemet er hvordan i all verden kan jeg han noen som helst sjanse til å bli stående framfor en sånn Gud som er så heftig og aggressiv mot all synd og all ondskap hos oss mennesker. Og siden det er spørsmålet, så er det utrolig overraskende at vi leser i denne teksten her om en stor gruppe mennesker, de som tidligere, tror jeg, har blitt kalt i 144 000, eller den store hvite skaret, som står framfor Gud, og så priser de Gud for hans vrede og for hans dom. Ja, de synger og spiller harpe om det. De kallar det stort, de kallar det underfullt. De säger att det han gör är rätt och det är sant. De säger att Gud förtjänar ära, frykt och ära och och tillbedelse och de de sjunger att det är öppenbart at det Gud har gjort är helt rätt. Det är öppenbart att dommern har rätt. Sån är det ju väldigt sällan på en fotbollsplan i varje fall. Där klager man ofte på domaren. Du du såg inte riktigt, du såg inte riktig. Det var något annat som skedde än det du så. Motståndaren bara filmade, han blev inte felt. Eller visst är det er liksom spelaren på eget lag där. Nej, han filmade inte, han blev verklig felt, inte sant? Öppna ögonen av domare se, det var det som skedde. Är du med? Eller när domaren, inte sant, kommer och så pekar han på straffmärket eller drar upp ett kort så bara himlar alla med ögonen. Ah, liksom. får en dommer overdrevet, eller hvis det er motstanders lag som, som, som på en måte er de skyldige, og de ikke får kort eller straffe, så himler vi oss om øynene. Ah. Og så klager vi på dommeren. Vi vill alltid vri oss unna vi å fortelle dommeren hvordan han bør gjøre jobben sin. Det var feil, feil dom, du så feil, du har ikke forstått, du har ikke, du har ikke grepet det här. Men disse menneskene her er ikke som fotballspillere. De sier, dommeren dømmer, og sånn vil vi ha det, og han dømmer så bra. Og det som er utrolig her, at dette er mennesker av kjøtt og blod, som dig og som mig. De er av Adams slekt, og de er født som onde syndere, som står skyldige foran en Hellig og dømmende og vred Gud. Og hvordan i all verden kan en Adams sønn bli stående framfor Gud, og til og med synge, og til og med synge om Guds vred og dom? Jo, det er fordi sangen de synger, den heter Moses sang, og den heter Lammets sang. Og hvordan kan den hete Moses sang og lammets sang når den verken handler om Moses eller noe lamm? Jo, det er fordi at denne sangen handler om loven som kom fra Moses och dömmer til døden. Og så handler det om lammet som dør och renser fra synd vi å sone synden med sin död. Og i tillegg til det så handler den spesifikt om det som skjedde med Moses og det som skjedde med Guds lam, Jesus Kristus. La oss ta Moses først. I Egypt så leser vi historien at Gud han dømte egypterne for deres synd ved at alle de førsteføtte måtte dø. Men Israel, de slapp unna, de ble redda ved at de eh, slakta et lam og redde smørte blodet fra lammet på dørkarmene i huset sitt. Loven dømte dem skyldig til døden, men lammet frikjente dem fra Guds rettferdige dom. Og så spoler vi frem eh, cirka 1400 år, og så kom vi til rundt år 30, og til historien om Jesus. Hva var det som skjedde i påsken, den høytiden som vi snart går inn i nå? Jo, i romerbrevet, kapitel 3, vers 19-26, så forklares det. Les det gjerne etter at du har hørt denne talen. Det forklarer at det som skjedde da Jesus døde på korset, har noe både med loven, med en rättsak og med tempelet å gjøre. For ved loven så står alle mennesker skyldige for Gud, fordømt, Får han en hellig og rettferdig dommer i Guds rettssal, men ved att Jesus Kristus gir sitt liv som ett offerlam på altere i tempelet, han gjør det ikke bokstavlig i men det är som om det var i tempelet, så får alle som tror på han «Bli rettferdig for Gud!» «Loven dømmer, og Jesu offer renser og frikjenner.» Og vet dere den eneste måten som det går an å juble over, noe vi egentlig burde juble over, nemlig Guds rettferdige sinne mot all ondskap og urett, det er når man kjenner Jesus. Og det kan man gör ikke for at vi er fejlfrige, men f han er fejlfri og når vi tror på han, så får vi bliklad i hans fejlfrihet eller hans er et vi kan også lju blike for at synden ikke blir straffa for det jjr den, men synnden faller og syndens dom faller på Jesus, som blir straffa for i steden for oss. Og når det er sånn, så er det fantastisk, fordi da finns det et sikkert håp om at Gud ikke kommer til å la noe synd bli ustraffet. Gud kommer ikke til å la noe ondskap få bli. Han kommer til å dømme og straffe og utøse sin vrede over det. Alt sammen, ondskapen skal bli stoppet. Gud har ikke sluttet å være rettferdig fordi han frelste oss. Nei, Gud kommer til å gjøre opp en gang for alle. Men samtidig, så finns det håp for oss som er onde syndere, sånn som du og jeg. Vi som normalt sett skulle blitt dømt, vi blir frikjent gjennom Guds vrede og dom. Vi blir frikjent ved at Gud straffer Jesus i stedet for oss. Gud viser sin nåde ved å vise sin rettferdighet genom Jesus. Så det er nettopp fordi Gud dømmer synden at vi blir frelst. Det er Guds dom at vi blir frelst, fordi han dømte sin egen sønn i stedet for oss. Han selv, Gud selv, bar hele konsekvensen. Så synden ble virkelig straffet. Synden og urettferdigheten ble virkelig gjort opp med. Og derfor så står det så utrolig nydelig i 1. Johannes, Kapitel 1, og vers 9. som vi bekjenner våre synder, er han trofast, O nådig. Nej, det står inte nådig. Det står rättfärdig. Det står han är trofast åreträttfärdig så han tillger oss synderna och renser oss fra all orätt. Genom korset så blir både Guds rättfärdighet och Guds kärlek till oss människor, Guds nåde demonstrerat. Och så står dena flocken som sjunger allt detta här att de har seijrat de har sejrat över dyra som vi så i föregående kapitel, över eller av kapitel 4:10, över hans bilde, över hans märke, över hans navnets tall. De har alltså sejrat över ondskapen. Och de har stått i uttalige fristelser och de har stått i uttalige prövelser och de har sejrat genom allt samma. Och hur gjorde de det? Jo, det ligger nettopp i denna sången. De sjunger, det ligger i Moses och i lammets sång. De har seiret fordi de har sett Guds dom. Fordi de har sett Guds dom i Jesus Kristus. De vet hvor ond ondskapen, ondskapen er, for ondskapen viste sitt sanne ansikt da den fullkomne Guds sønn kom in i verden, og mennesker, inspirert og drevet av ondskapen, fikk seg til å ta livet av han. Der viste ondskapen sitt sanne, grusom grusomste ansikt. Men så får man også se gjennom Guds dom hvor ufattelig god Gud er. Han som ikke sparer sin egen sønn, men gir ham for oss alle. Når man ser både syndens mørke og elendighet, og når man ser Guds sønns, Jesus, uforlignelige skjønnhet, så blir man forandret. Da blir synd, og da blir fristelse som søppel og avføring, for å bruke ord fra Paulus. Det blir så lite attraktivt som det kan bli, sammenlignet med den herligheten som vi ser når vi ser på Jesus. Og det er også sånn at ingen lidelse, ingen prøvelse, ingen vanskelighet, ingen pris å betale blir for høy hvis vi kan betale den for å ære Gud og for å vise han litt takknemlighet for allt det han har gjort. Så som kristen, hvis du vill leve et seierikt liv, hvis du vill seire, så fest blikket ditt på Jesus og finn styrke der. Og til slutt til deg. Hvis du det här og du ikke har satt din lit til Jesus, som din frelser og Herre, så har jeg lyst til å si følgende. Gud er sen til vrede. Han er tålmodig. Han gir oss mange sjanser. Men en dag så tar det slutt. Og da er det for sent. Og da skal du og jeg stå framfor Gud og bli dømt med rettferdighet. Og da går det ikke bra for ett eneste menneske. Da går vi for tapt. Det er sikkert, og det er visst. Det eneste håpet på den dagen, det är eneste som kan redde oss, det er at vi setter vår li til Jesus Kristus «Og bli kledd i han.» Vill du ge livet ditt til han i dag?» «Han døde for dig for at du skulle bli frikjent og bli et Guds barn.» La oss be til slutt. «Himmelske far, bare ber om din velsignelse til hver og en som hører dette budskapet, at vi skal forstå at din vrede er noe gott og noe bra. Ja, gjennom din vrede over synden, så ble vi frelst.» fordi du valgte å straffe din sønn, Jesus Kristus, og la han få bære hele konsekvensen av alt vårt opprør og vår ondskap, for at vi skulle gå fri. Og så forteller også din vrede oss at du ikke kommer til å la ondskapen seire. Du kommer ikke til å, til å la urettferdigheten seire, men du kommer til å seire. Du, Herre, er farligere enn ondskap, farligere enn urettferdighet, og du kommer til å beseire den en gang for alle. I Jesus Kristi navn, det takker vi deg for. Amen. Det var Guds ord for i dag. Gud velsigne deg, og så håper jeg vi høres snart.